0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute wird es technisch aber auch super interessant und ich freue mich sehr, einen Experten im Bereich IoT begrüßen zu dürfen, Jürgen Veith, Geschäftsführer und Co-Founder von IoT Venture. Hallo
0: Jürgen. Hallo, guten Morgen. Danke, genau. dass ich da ich sein Ich würde darf.
1: vermuten, fast jeder weiß oder. Ja, obwohl gerade Wissen würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber jeder hat schon mal von IoT gehört, Internet of Things. Aber was bedeutet denn das genau? Bevor wir nämlich einsteigen in eure Company, würde ich einmal gerne ganz kurz nochmal hören, was überhaupt IoT bedeutet.
0: Ja, ja, IoT steht für Internet of Things und ähm, ich finde mit diesen drei Worten ist eigentlich auch schon das, das meiste inhaltlich gesagt. Es geht um das Internet der Dinge auf, auf Deutsch. Und ähm, am Ende darum, dass man Dinge des alltäglichen Lebens, ähm, des alltäglichen Gebrauchs mit dem Internet verbindet, ähm, ist ein großer große Schritt Richtung Digitalisierung und ähm, damit den Alltag erleichtert, diese Dinge vielleicht erlebbarer macht und nutzbarer macht.
1: Und was genau macht IoT Venture? Vielleicht gibst du noch einen ganz kleinen Exkurs einmal in die Historie des Unternehmens, warum ihr euch überhaupt gegründet habt und was ihr jetzt genau anbietet.
0: Das, da muss ich mal überlegen, wie ich am besten, mit was ich hier anfange. Ne? Ich sage mal am besten, was wir tun. Wir machen genau das, was, was Internet of Things am Ende heißt. Wir verbinden Dinge, die für den Besitzer einen gewissen Wert haben. Mit dem Internet und machen die damit für den, für den Nutzer, für den Besitzer erlebbarer und smarter. Und ähm, parallel dazu ähm, haben wir noch den Effekt, dass für unsere B2B-Kunden, das heißt für die Business-Kunden, ähm, wir denen die Möglichkeit an die Hand geben, ähm, datenbasiert Geschäftsmodelle zu entwickeln, in Kontakt mit ihren Kunden zu bleiben und ähm, dort auch maßgeschneiderte Angebote zu machen. Ähm, die Gründungsidee war tatsächlich ähm, It's My Dog. Ja, das heißt, das, das Suchen und das Finden von, von Hunden. Ähm, mein Mitgründer Holger kam 2015 ähm, mit der Idee oder hat die präsentiert, auch schon sehr, sehr weit ausgearbeitet, dass das Megatrends vom Menschen, gerade dieses Self-Tracking, ähm, Gesundheit, Ernährung, Bewegung, dass die von Menschen ähm, auf, auf das Tier überschwappen. Und ähm, ja, das war dann für uns zu sagen, das machen wir. Und ähm, da könnten wir ähm, ein Geschäft drin sehen. Und, und das haben wir dann auch umgesetzt. Ähm, haben aber erstmal recherchiert darauf auf der technischen Seite und sind schnell zu dem Schluss gekommen, dass es technologisch da ein bisschen schwieriger ist. Dann hatten wir alle einen B2B-Background und haben uns nicht so richtig an den Konsumenten getraut. Und durch eine Opportunität sind wir dann zum Thema Mobility gekommen und haben dann mit dem Fahrrad angefangen. Und auch da war die Geschichte. Und, und IoT Venture, ähm, wir haben dann erstmal Technologie gesucht und keine passende gefunden, zumindest mal keine, die uns zufriedengestellt hat. Ähm, sowohl was, was die Leistung der Technologie angeht, aber auch das Bezahlbare, also einen Preis. Und ähm, haben dann angefangen, tatsächlich eigene Geräte, eine eigene Hardware zu entwickeln. Das wollten wir eigentlich nicht tun, haben wir dann gemacht. Ähm, wir haben eine Hardware entwickelt, haben eine eigene Plattform ähm, auf der diese Hardware läuft, die mit dem Internet verbunden ist und heute liefert die IoT-Venture am Ende für, für ihre B2B-Kunden eine schlüsselfertige Lösung. Ja, das heißt, jemand hat ein Produkt, das nicht digital ist, das nicht mit dem Internet verbunden ist, ist komplett analog und ähm, wir haben das gesamte Päckchen, das es dann einem erlaubt, aus diesem analogen Produkt ein Digitales zu machen und ähm, ich glaube, das machen wir mittlerweile ganz erfolgreich. Das ist ganz witzig, weil ähm, wir haben jetzt Anfang September 2023. Vor vier Jahren hatten wir 2019, September in Friedrichshafen, den, den ersten eigenen Stand auf der auf der Eurobike in, in dieser Serviceecke mit dem einen oder anderen Versicherer noch im Umfeld. Und da waren wir inklusive Geschäftsführung und Gründer neun Mitarbeiter und hatten gerade ähm, acht und neun an Bord. Und heute sind wir dann doch fast 80 also, es gab eine gewisse Dynamik in den, in den letzten vier Jahren.
1: Worauf machst du denn diese, begründest du denn diese Dynamik, dass ihr so rasant in den letzten vier Jahren gewachsen seid?
0: Ja, das liegt natürlich ähm, daran, dass wir zum einen offene Türen eingerannt sind. Ne? Ähm, wir sind in zwei Verticals unterwegs. Ähm, mittlerweile ist der Hund wieder auf der Agenda seit 2020. Ähm, wir hatten 2020 genau mit, mit dem Modell, das ich eben geschildert habe. Kunde kommt und sagt, er hätte gerne ein Produkt, ist aber, was das Thema Digitalisierung angeht, noch nicht in der Lage, ein eigenes Produkt umzusetzen. Und dann haben wir quasi einen Pet-Tracker gebaut, innerhalb von elf Monaten den ersten Markttest gemacht, das erste Produkt, und haben heute eine sechsstellige Stückzahl von von Pet-Trackern im Markt. Also der Markt dafür ist da. Das heißt, die Gründungsidee war, war valide. Ja, wir haben jetzt den richtigen Partner gefunden, um das Produkt auch zu vertreiben als White-Label-Produkt, was uns ganz recht ist. Und ähm, das zweite Vertical, in dem wir uns bewegen, ist, ist Mobilität, Micromobility oder, oder Fahrräder, ähm, wie immer man das heute nennen möchte. Und das ist genau wie, wie Haustiere ein absolutes Trendthema. Und ähm, das Produkt passt zu dem Markt ja, mit dem, was wir anbieten. Ähm, der Markt ist offen dafür und das führte zu dem Erfolg. Ich glaube, wir werden jetzt in dieser Woche, das ist auch ganz spannend, dass von daher passt unser Termin morgen ganz gut diese Woche oder nächste Woche, werden wir 500.000 Geräte im Markt haben. Ne? Und ähm, vor, vor vier Jahren waren es 1.000. Ne? Also der Markt ist da und er... Er verlangt nach dem Produkt. Ich glaube, wir haben am Ende auch eine sehr, sehr gute Lösung.
1: Wenn wir jetzt mal uns auf den Bereich der Mobilität fokussieren, würde ich gerne ganz einmal verstehen, wer eure Kunden sind und vor allem, welche Probleme ihr löst. Also bei mir natürlich als allererstes, das ist ja auch das, was man im Freundes- und Bekanntenkreis hört, ich habe mir jetzt so ein teures Fahrrad gekauft. ja, Und ich habe so Angst, dass mir das geklaut wird. Und dann werde ich immer gefragt, was empfiehlst du mir denn? So, Und dann ist natürlich das Erste, was mir einfällt, ja, was ja auch einige Hersteller anbieten, so ein GPS-Tracker. So, und jetzt meine Frage an euch: Ist das quasi das, was ihr macht? Ist das diese einzige, der Kernfokus oder bietet ihr noch mehr an?
0: Naja, also ich sag mal, Diebstahl steht natürlich im Vordergrund, ne? weil das, den Gedanken, den du beschreibst, der treibt ja viele um, sobald ein Fahrrad gekauft wurde. Ne? Die kosten ja heute, ich denke, bist ganz schnell bei 3.000, 4.000 Euro oder darüber oder noch viel mehr. Und ähm, da fährt man schon mal nicht mehr ganz zugelassen mit dem Fahrrad zum Bahnhof, lässt es da stehen, fährt ins Büro und kommt abends wieder zurück und ist sich sicher, dass sein Fahrrad noch da steht. Also Diebstahl ist ein großes Thema, ähm, wobei es uns von Anfang an wichtig war, ähm, dem Kunden einfach nicht nur die Information zu geben, wo sein Fahrrad ist. Ja, das ist ja, ich sag mal, der, der erste Schritt, den, den, den es hier zu gehen gilt, sondern vor allen Dingen auch, um den Kunden nicht allein zu lassen, wenn das Fahrrad weg ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen einzigartig für das, was wir tun. Wenn dein Fahrrad gestohlen wird, ähm, unterstützen wir den Geschädigten bei der Wiederbeschaffung des Fahrrades. Ja, wir kriegen Informationen, wir setzen uns mit dem Geschädigten in Verbindung, wir kommunizieren mit der Polizei, ähm, wir steuern die Polizei, wir helfen der Polizei beim Wiederfinden des Fahrrades. Und das machen wir auch äußerst erfolgreich. Ja, wir kriegen innerhalb von 14 Tagen drei von vier Fahrrädern zurück. Und ähm, nach drei Monaten sind es über 80 Prozent. Also ich glaube, wir liegen bei 87 ähm, Prozent nach drei Monaten. Das ist dann nicht mehr ganz so relevant, ähm, weil zumindest bei versicherten Fahrrädern im, im Vorfeld dann schon irgendwie eine Entschädigung des, des Kunden stattgefunden hat. Aber ähm, das ist schon ein schönes Gefühl. Entsteht auch ein gewisser Ehrgeiz. Und ähm, unser Team, das das macht, ähm, sagt von sich selbst darauf, dass sie mehr als 100 Prozent der Räder zurückholen, was am Ende stimmt, weil es immer einen gewissen Beifang gibt. Ne? Wir finden ja dann oft nicht nur ein Fahrrad, sondern dann mehrere, ähm, die dann nicht mit unserer Lösung ausgestattet sind. Und ähm, das ist schon auch eine große Motivation. Ne? Und der Kunde ist in der Regel dann auch ähm, sehr glücklich, darüber, ja? also, wenn das passiert. Und daneben, noch die ganz normalen Möglichkeiten, die man so hat. Also neben dem, ich weiß, wo mein Fahrrad ist, wo bin ich gefahren? Ich habe eine kleine Fahrstatistik. Ähm, dazu kommt, es ist ein Crash-Sensor verbaut. Wenn ich stürze, kann ich einen Angehörigen ähm, informieren. Wir hatten ursprünglich mal eine Lösung, da hätten wir auch einen Rettungswagen gerufen. Das hat sich allerdings nicht so am, am Markt durchsetzen wollen. Da gab es so ein bisschen Berührungsängste mit deswegen sind wir jetzt zu der, zu der Lösung übergegangen, dass, dass ich einen Angehörigen informieren lassen kann. Ich kann des Weiteren in der Zukunft im Kontakt mit meinem Händler bleiben oder der Händler mit mir. Ich kann mir von meinem Fahrrad mitteilen lassen, wann ich dann mal zur Wartung muss, also in Predictive Maintenance und solche Geschichten. Also ich denke, da ist much more to come. Wir stehen ja prinzipiell erst noch ganz am Anfang mit, mit den Themen, was ich um dieses Thema Mobile-App, digitales Fahrrad, alles machen kann. Die Marktdurchdringung ist ja auch noch übersichtlich. Meiner Meinung nach, da könnte noch ein bisschen mehr kommen, wobei wir intern auch der Meinung sind, dass über kurz oder lang Fahrräder ab einem gewissen Wert alle connected sein werden. Ich glaube nicht, dass da noch ein, ein Weg dran vorbeiführt, da kann man sich, glaube ich, auch die Automobilindustrie als Beispiel nehmen. Da hat die Digitalisierung der, der Fahrzeuge ging innerhalb von zwei Jahren vonstatten. Ähm, ich mal irgendwo eine, war mal auf eine Informationsveranstaltung von Vodafone und dann hieß es, ähm, das erste Meeting war viel zu teuer und zwei Jahre später waren dann, dann alle Fahrzeuge connected. Also das wird vielleicht beim Fahrrad nicht ganz so schnell gehen, weil der, der Markt ist ja... Ähm, nicht ganz so konsolidiert, wie das beim beim Auto ist, aber wir sind fest davon überzeugt, dass der Weg ganz klar dahin. ist.
1: Ich würde noch einmal einen kleinen Schritt zurückgehen, damit ich das verstehe, wie das überhaupt funktioniert. Das heißt, ihr bietet einen GPS-Tracker an, der muss ja irgendwo gespeist werden, der hat ja eine Energie und er sendet ein Signal. So, ich bin jetzt nicht die Firmste, was Technik angeht. Ich weiß so ein bisschen, wie ein AirTag oder so ein, ne, so ein kleiner Tracker funktioniert. Wie ist es denn bei euch? Weil ich frage mich natürlich, äh, zum einen freue ich mich, dass es den Fahrraddieben schwer gemacht wird sozusagen, dass ihr Geschäftsmodell vielleicht langfristig einfach ähm, ausläuft. Frage mich natürlich aber auch, werden die nicht auch findiger? Also ich habe jetzt gestern ähm, ein Fahrrad kennengelernt und da ist dann quasi Platz in der Klingel für ein Airtag. Und da würde ich sagen, na ja, also wenn ich jetzt ein ähm, Dieb wäre und mich auch mit dem Markt ein bisschen auseinandersetze, dann ist das Erste, was ich mache, die Klingel abgefühlt. Aber vielleicht, also zwei Fragen verberge sich jetzt hier in meinen Ausführungen. Das eine kannst du noch einmal erläutern, so erläutern, wie es funktioniert und wo der Tracker ist, wenn du das überhaupt sagen kannst, vielleicht ist das ja auch ein Geheimnis und wie, wie der gespeist wird. Und das andere auch, merkt ihr, dass quasi sich was bewegt, dass das Thema GPS-Tracker auch bei, bei Dieben ein Thema ist?
0: Ich, ich beginne mal mit der, mit der technischen Lösung. Und du hast jetzt auch schon das Stichwort. AirTag genannt, ich finde den AirTag eigentlich immer eine ganz gute Ergänzung zu unserer Lösung. Es geht auch ohne AirTag, aber der AirTag selber ist, ist eine ganz gute Ergänzung. Ähm, Im Gegensatz zum AirTag sind, sind unsere Geräte quasi Mobilfunkgeräte. Die sind immer live und immer mit, den, mit dem Internet verbunden. Ähm, bei einem AirTag braucht man dafür immer ein iPhone. Und das mag in urbanen Gebieten ganz gut funktionieren. Sobald ich aber ein städtisches Gebiet verlasse, könnte das schon ein bisschen schwierig werden. Und ähm, die Response-Zeit von so einem AirTag ist auch ein bisschen langsamer wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, dass, der, dass es einen Moment länger dauert ähm, als, als bei einem Tracker, der über Mobilfunk immer sendet. Ne? Unser Gerät weiß man immer, wenn es bewegt wird, wo es ist. Zumindest mal mit einer maximalen Verzögerung von einer halben Minute oder so etwas, wenn das, das Gerät sich bewegt. Die... Ähm, die Lokalisierung findet über GPS statt und ähm, dass wir es eigentlich nur fürs, fürs E-Bike anbieten, hat zwei Gründe. Zum einen der Wert des Fahrrades, ne, weil das Gerät selber kostet ja auch was, und zum anderen ähm, auch die Möglichkeit, das Gerät anzubringen. Ähm, aus Metall heraus ne, ist immer ein bisschen schwierig. Das heißt, wir sind schon darauf angewiesen, dass es irgendwo, ähm, zumindest aktuell noch, irgendwo eine Kunststofflösung gibt am Fahrrad, wo man sich drunter verstecken kann. Ähm, auf dem Gerät selber ist ein kleiner Pufferakku. Ähm, mit dem habe ich bis zu einem halben Jahr Standby-Zeit. Das heißt, ein halbes Jahr im Keller. 10, ähm, 12 Stunden reine Bewegung, was viel ist. Ne? Hört sich wenig an, aber wenn ich mich in Frankfurt ins Auto setze, komme ich, glaube ich, mit dem Auto in zwölf Stunden nach Barcelona. Dann mache ich schon ein Stück ne? ähm, bei Dauerbewegung. Und ähm, das passt Ob der Dieb. Smarter wird an der Stelle haben wir jetzt noch nicht festgestellt. Ne? Also was, was unsere Diebstahlquoten angeht oder die, die Recovery-Quoten, die sind sehr stabil. Ähm, das liegt im, zum einen daran, dass der gar nicht genau weiß, ist jetzt einer verbaut, ist keiner verbaut? Man muss sich die Zeit nehmen, dann zu suchen, auszubauen. Natürlich geht das, jedes System ist manipulierbar, da braucht man sich gar nichts vormachen, auch unseres. Ähm, aber die Zeit hat man eigentlich in der Regel beim, beim Diebstahl nicht. Ne? Und ähm, und die Erfahrung, die wir gemacht haben, viele Diebstähle sind Gelegenheitsdiebstähle. Diese Beschaffungskriminalität ist an der Stelle tatsächlich Beschaffungskriminalität und nicht so hochprofessionell. Was hochprofessionell ist, ist die Hehlerei, die dahinter stattfindet. Das ist das, was wir beobachten. Die ersten 24 Stunden sind ganz wichtig, weil danach befindet sich das Fahrrad, direkt auf dem Weg zu einem Markt, an dem es dann weiter vertrieben werden kann. Und das haben wir aber eigentlich ganz gut im Griff. Und dass Geräte mal ausgebaut wurden, sicher, das gab es aber in den seltensten Fällen. Also ich würde mal sagen, das liegt heute unter 2%. Das größte Problem, um das auch nochmal zu sagen, beim Wiederfinden von Fahrrädern, ist, ist die geringe, Nutzungsquote von Rädern. Ne? Wenn, wenn Räder sehr, sehr lange stehen und fast gar nicht genutzt werden, nur sporadisch genutzt werden, das, das sieht man. Ne? Die werden dann ein, zwei Mal im Jahr genutzt. Dann ist oft tatsächlich die, die, die Pufferbatterie auf dem Gerät leer. Und ähm, wenn das dann, ich sage jetzt mal, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ein Radfahrer ist, der eben sein Fahrrad nicht täglich nutzt, dann wird das Fahrrad auch oft ganz schlecht gesichert. Und die sind dann auch ganz schnell mal weg. Ne? Jetzt ich bin mal ein Fahrrad schon ist es weg. Ne? Also, das passiert dann. Ganz
1: spannend. Das muss ich mal beobachten in meinem Freudes- und Bekanntenkreis, wie das da so ist, wenn ein Fahrrad mal geklaut wird. Dann, was mich noch ähm, interessieren würde, ihr sammelt ja Daten, das hast du gesagt, Das werden auch Fahrdaten sozusagen ausgewertet. Ähm, habt ihr auch natürlich anonymisiert. Seht ihr, worauf die Nutzer von Fahrrädern besonders häufig zurückgreifen? Also dass ihr merkt, Mensch, das sind Daten, die interessieren die Endkonsumenten?
0: Ähm, kann ich auf Basis des Endkonsumenten ähm, gar nicht gar nicht so sehr, so sehr sagen, weil der Endkonsument, der hat sein Angebot in der Mobile-App. Ne? Da sieht er, wo er gefahren ist, wann er gefahren ist, wie er gefahren ist, die Strecken, die er gefahren ist. Und ähm, das ist das Thema Fahrstatistik. Er sieht, wo sein Fahrrad ist ne? und, und diese Dinge, die werden natürlich rege genutzt. Das, das Thema Daten wird eigentlich interessanter, ähm, wenn wir über, das, über die Breite der Daten reden und was man da gegebenenfalls noch rauslesen kann, ähm, für, für Radhersteller, für, für Flottenanbieter und ähm, und andere B2B-Kunden ne, für Flottenanbieter, für ob das jetzt ein Abo-Modell ist oder ein Sharing-System oder wie auch immer. Die wissen, wo ihre Fahrräder sind. Ähm, die wissen, werden die im Bestimmungsgebiet genutzt? Werden die woanders hingefahren? Werden die mitten in den Urlaub genommen? Nicht auf individueller Basis, ähm, aber ich kann natürlich schon sehen, ich, wenn ich 1000 Fahrräder im Betrieb habe, wenn davon 15 irgendwo in den Urlaub gefahren sind wurden, ne, weil die in, in Spanien, Italien oder sonst wo benutzt werden, aber eigentlich in Hamburg sein sollten. Ne? Und dann muss ich mir halt oder kann ich mir Dinge einfallen lassen, wie ich dann in der Zukunft den Nutzer vielleicht besser darauf hinweise, dass er das nicht darf. Ähm, nicht individuell, aber in der Gruppe, ne, um, um da vielleicht nochmal ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Oder werden Dinge kommerziell eingesetzt, die nicht kommerziell eingesetzt werden dürfen für Lieferdienste, wie auch immer. Ähm, vor dem Hintergrund sind, sind diese Daten schon interessant, die sind auch für Kommunen interessant. Wir hatten ein Forschungsprojekt auch in Hamburg, wo du ja, wo du ja heute Morgen bist. Ähm, um, da ging es um, um die Wegeermittlungen in der Stadt. Ne? Wo wird gefahren, eine Heatmap für Hamburg? Ähm, was kann man daraus ableiten oder nicht ableiten? Also Kommunen sind da ähm, interessiert dran, an diesen anonymisierten Daten. Und der Hersteller natürlich auch. Wie wird sein Fahrrad genutzt? Für welchen Nutzt... Nutzen habe ich das eigentlich ausgelegt? Ne? Was habe ich erwartet, wie lange damit gefahren wird, wie weit damit gefahren wird, zu welchen Jahreszeiten, Tageszeiten, auf welchem Untergrund? Und, und diese Informationen liegen natürlich vor dir auf dem Tisch. Ne? Und ähm, du kannst daran dein Produkt verbessern. Und das ist eigentlich auch das, wo wir helfen wollen: ne? besseres Produkt, Sicherheit beim Fahren, ähm, bessere Verkehrswege. Ähm, wo wird gefahren? Wann wird gefahren? Wo gibt es Brennpunkte? Und ich glaube, da haben wir einiges zu bieten. Und Das ist auch mit der Grund, warum ich glaube, dass in, in der nahen Zukunft, und ich bin ein bisschen vorsichtig, ne? warum habe ich ja vorhin gesagt, was, weil, weil wir doch eine sehr defragmentierte Kundenlandschaft haben, aber ich glaube, dass in der nahen Zukunft ähm, deswegen auch die Fahrräder alle connected sein werden.
1: Ja, gerade du hast es angesprochen, hast gesagt, Brennpunkte, für mich ist das Thema Sicherheit ja natürlich auch total spannend. Das ist ja auch für die Kommunen interessant, wo passieren Unfälle, ne? sozusagen nicht die, aus dieser Attitüde heraus, vielleicht ist, muss erst was passieren, sondern vielleicht lässt sich auch aus solchen Daten herauslesen, wo es oftmals brenzliche Situationen gibt, dass sozusagen schon präventiv auch was geändert werden kann. Aber ähm, gibt es denn noch Herausforderungen, vor, die, vor denen ihr steht, wo ihr sagt, so Mensch, das sind vielleicht Hebel, wenn die umgelegt werden würden, sei es jetzt von der Wirtschaft oder von der Politik oder von den Kommunen, dass sozusagen es für euch noch einfacher wäre zu agieren und auch zu wachsen?
0: Ich glaube, der, der Schlüssel liegt in der Industrie. Ne? Man muss das wollen. Ja? Und ähm, man muss es auch. Dem, dem Kunden zur Verfügung stellen wollen. Ich glaube, wir befinden uns heute an einem Punkt, ähm, dass man in der Regel ist, sind viele unserer Kunden nicht digital ne, und haben das auch gar nicht auf dem Schirm, sondern die wollen tolle Räder bauen. Ja? Die wollen ein tolles Fahrrad bauen. Die wollen dem Kunden ein tolles Fahrerlebnis ähm, bieten und ein super Produkt ne, mit einem tollen Antrieb und ähm, mit erstklassigen Komponenten und das ist ja auch alles super. Ne? Ich bin Rennradfahrer, ich fahre im Alltag E-Bike, ich nutze das und mir macht das Spaß und ich fahre auch gerne. Das Thema Digitalisierung fällt dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hinten runter und das ist, glaube ich, dann die ganze Story nicht zu Ende gedacht, weil als, als Alltagsradler, ja, der ich ja auch bin, sind, glaube ich, andere Dinge für mich auch noch wichtig. Ne? Du hast es gesagt, Sicherheit, Track and Protect, ja, diese Dinge sind für mich wichtig. Andere Dienstleistungen, die gegebenenfalls darüber kommen. Ich habe das Predictive Maintenance angesprochen. Ich kann vielleicht digital, nicht vielleicht, ich kann digital einen Werkstatttermin machen. Der Handel kann sich dementsprechend auf den Werkstatttermin vorbereiten, was ist denn zu tun, was ist nicht zu tun. Diese, diese Kundenschnittstelle, wenn wir die digitalisiert bekommen, wo wir auf dem Weg hin sind, ne? wir haben einen Piloten mit einem unserer Kunden laufen, wo wir das machen, ähm, da verkürzt man diesen ganzen Weg und diese Dienstleistungskette und macht einfach die Nutzung des Fahrrades ähm, einfacher. Ja? Weil es ist ja nicht nur das Fahrradfahren, sondern es gibt ja auch noch andere Themen drumherum. Und da wird öfter mal nicht dran gedacht. Und ich glaube, das ist so eine Herausforderung, da muss es noch so ein bisschen Klick machen. Es gibt Unternehmen und da haben wir ja einige im, im Kundenumfeld, die das super denken, ne, die da auch super bereit sind ähm, und das auch umsetzen. Und andere sind da noch ein bisschen zögerlich ne, und sind sich auch dieser, dieser Kundenschnittstelle, die hier entsteht, gar nicht so bewusst, ne, weil, weil am Ende ist es wirklich so, ähm, wer über diese Mobile-App mit dem Kunden kommuniziert, ne? der steht halt im Dialog und der geht auch nicht in Vergessenheit. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Asset oder ja so würde ich es nennen, dass, dass der eine oder andere verschenkt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Das muss Klick machen und ähm, dann sind wir, dann ist es auch wie, ein, wie eine Seite umgeblättert von Unconnected zum Connected Bike, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Dieses, dieser Gedanke dahin zu gehen, diese Chancen wirklich zu erkennen, die ich hier, die ich hier bekomme. Mhm,
1: ja, ich muss gestehen, ehrlich gesagt, aus Konsumentensicht, ich habe mich auch mal ein bisschen dagegen gestreutet, oder habe gesagt, ich brauche diese ganze Technik nicht, weil es gibt ja auch sehr viele Fahrräder, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich jetzt ein rollender Computer, aber sozusagen, ich muss es ja gar nicht nutzen. Ne? Aber sozusagen, es macht, ich verstehe, es macht Sinn, ihr quasi als Schlüsselrolle auch für die ganzen Dienstleistungen drumherum, die für mich ja wichtig sind, damit mein Fahrrad auch zuverlässig rollt. Ja, Sei es Werkstatttermine, auf die ich vier Wochen warten muss. Wenn ich sie gut planen kann, dann fühlt sich das ja nicht an, als müsste ich vier Wochen warten. Und natürlich, das ist ja das große Manko bei den, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Perspektive bei vielen Fahrradhändlern dass die sozusagen aufgrund der fehlenden Digitalisierung ja noch ähm, Potenzial auch verschenken ja und sozusagen ja und auch ihre Kunden damit ja nicht so glücklich machen aber ähm, gut Ding will Weile haben die Innovation hält langsam aber sicher auch dort Einzug eine letzte Frage an dich du hast es immer mal wieder in deinen Sätzen angeteast, wenn du jetzt so vielleicht ein oder zwei Trends rauskristallisieren müsstest, wo du sagst, Mensch, das wird jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen und da werdet ihr vermutlich auch mitspielen. Kannst du da vielleicht uns einen kleinen Ausblick geben?
0: Ja gut, also der, der Trend schlechthin. Ne? Ich glaube, ich habe es schon ganz oft erwähnt, die Fahrräder werden alle connected werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ja, Und das wird dazu führen, dass die, die Schnittstelle Kunde-Händler digital wird. Ja, das heißt, in, in unserer Welt, wenn wir in Darmstadt oder in Köln darüber nachdenken, dann ist das wirklich so, dass ich meinen Werkstatttermin im Prinzip aus der App heraus buche, dass ich auch diesen kompletten Lifecycle eines Fahrrads über die App dokumentiere. Wann war es zur Wartung? Wie war es zur Wartung? Wann wurde es gemacht? Wie wurde es genutzt? Wie weit wurde es gefahren? Bei welchem Wetter ist es gefahren? Das kann ich zumindest mal als, als Konsument alles an Informationen sammeln ne? und habe das für mich, da erfährt auch kein anderer was davon, ne? sondern das ist eine sehr individuelle Information, die dann der Besitzer dieses Fahrrades hat und die letzten Endes irgendwo mit dem Fahrrad verknüpft sind und ähm, mit allem Positiven, was sich damit verbindet. Ähm, und am Ende bekomme ich nach meiner Nutzungszeit oder wenn ich mich für ein neues Fahrrad entscheiden möchte, auch irgendwie einen Score für dieses Fahrrad geliefert. Ich glaube, das wird auch kommen. Es wird sowas wie eine Bewertung für dieses Fahrrad geben, auf digitaler Basis, zumindest mal einen ersten Schuss, das dann gegebenenfalls im Handeln nochmal verifiziert werden kann. Aber ich glaube, dass dieser Schuss digital schon sehr, sehr gut sein wird und damit bekomme ich irgendeinen Score für mein Fahrrad, was die Zweitverwertung Fahrrad das auch möglich macht. Ne? Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir heute auch noch einen Schritt davon entfernt sind. Zweitmarkt für, für, für Kfz ist allgegenwärtig. Ne? Der ist sehr wichtig und sehr groß. Und da haben wir im, im Zweiradumfeld auch noch ein bisschen Nachholbedarf, wenn es um Fahrräder geht. Ne? Die werden dann gerne mal vergessen. Aber ich glaube, bei steigendem Wert für das Fahrrad bekommt das auch mehr Bedeutung. Und ähm, wenn ich dann eine Bewertung meines Fahrrades nach drei Jahren nach fünf Jahren oder was auch immer erstellen kann, ist das, glaube ich, auch ein Wert, der mir als Konsument dann irgendwo dient, ähm, um das Fahrrad dann zu verkaufen, weiter zu verwerten, was auch immer. Das ist ein ja.
1: Ja, total. Ja, ist ja auch schon gelernt, sozusagen, ne? Das Fahrtenbuch, sozusagen, ich würde ja niemals ein Auto kaufen, ähnlich wie beim Fahrrad. Ähm, aber es ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, was auch die Sicherheit und die Fahrtüchtigkeit angeht. Ne? Aber sozusagen ein Fahrrad zu kaufen ohne irgendwelche Dokumentation, da ist die Hemmschwelle ja relativ gering. So, ja. Gut, dann wissen wir auch sozusagen, wenn es äh, alles digitalisiert ist, dann wissen wir auch, wo es herkommt und dass es nicht geklaut ist, sondern es kann dann in der Tat verifiziert werden. Ja. Ha, ich merke schon, ihr macht es den, <lacht> den Dieben wirklich schwer, was mich natürlich sehr freut. Jürgen, vielen Dank für die Einblicke. Ich äh, blicke jetzt ein bisschen anders, muss ich gestehen, auf vernetzte digitale Fahrräder. Es ist nicht so viel Schnickschnack, wie ich dachte, sondern es hat wirklich alles Hand und Fuß und vor allem ist es ähm, also Das klingt jetzt anders, ich wollte es eigentlich anders sagen. Äh, in der Tat, das ist ja die Welt, die ich auch besonders spannend finde in der Fahrradwirtschaft, dass nämlich wahnsinnig viele Dienstleistungen da drumherum entstehen. Und die profitieren ja auch von eurer Schlüsselrolle, wenn ein Fahrrad vernetzt
0: ist. Genau, ich glaube, das ist, das ist der Kern. Ne? Es entsteht eine Dienstleistung um das Fahrrad drumherum. Du hast vorher in einem deiner Sätze gesagt, Digi oder rollender Computer. Und ähm, ich glaube, das Fahrrad an sich ändert sich gar nicht durch uns. Das bleibt das Gleiche. Und ein Fahrrad mit einem Elektromotor ist ja sowieso schon ein Stück weit ein rollender Computer. Das würde ich sagen, machen wir nicht besser, aber auch nicht schlechter. Wir packen einfach ein Stück Leistung obendrauf, ganz unabhängig von, von dem Fahrrad und von dem rollenden Computer. Aber durch uns wird es kein rollender Computer durch uns wird es eher eine rollende Dienstleistung.
1: Ja, genau. Ich glaube, das perfekt zusammengefasst, das spüre ich gerade. Und da freue ich mich drauf und hoffe, dass mehr und mehr Hersteller auf Dienste wie euch zurückgreifen, sozusagen, weil in der Tat gefühlt alle davon profitieren. Also Jürgen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.